0: One, two, three。大家好，我们是现实摸鱼，摸魚今天我们又要。讨论这种怀旧题材的这种啊，也不一定怀旧，可能会有最新的剧。所谓的穿越题材大讨论，为什么会想聊这个？就是因为我无意中在 B 站上刷到了《寻秦记》，回味了一下《寻秦记》的这种剧情，然后对这种小时候看的，还有最近几年看的一些穿越题材，就是重新焕发了一些乐趣啊。所以就想跟各位主播聊一聊，我们这次的介绍，就大家一句话说一下自己的穿穿越鼻祖是哪部吧。我觉得可能很多撞了，毕竟我们都是同年龄人。桑尼老师。是不是，<笑>那还是从我先开始吧，因为我觉得我肯定会中。我的穿越鼻祖就是不算小说的话，第一部应该就是穿越时空的爱恋。嗯，我是学姐。<笑>那接下来要不七仔？大家好，我的第一部看的穿越就是《寻情记》的七仔
1: 。嗯，那接下来 C K 呢？呃，我第一部看完整的穿越剧应该也是《穿越时空的爱恋》，然后后面才看湖南卫视播了《寻秦记》。那接下来桑尼呢
2: ？桑尼就是对着这个提纲，感觉我的。脑子好像坏掉了，就是《寻情记》《穿越时空的暗恋》和《宫》都在我的童年记忆里，但是我一点情节也不记得。直到看到《太子妃升职记》，我才觉得我好像想起来里面在播什么。可能穿越剧也脑 o t my type 吧。你这是装嫩啊！《太子妃》已经是零零后的记忆了吧？我刚才在说“一闪一闪亮星星”的时候，也没有人说我装嫩。那行
0: ，桑尼并不是嫩，只是记性不太好，只能记得最近五年的记忆。童年可能都在读书<笑>。好的，好的，好的。那我们的这个呃撞撞梗率非常大的这个介绍就结束了。接下来我们可能就展开一下大家对各种题材的穿越剧的一个回顾。那穿越剧里面不得不说的就是历史题材的一些穿越。刚才的《寻秦记》是秦川，对吧？穿越时空的爱恋是明穿，然后还有已经被穿烂了的清川，就是可以指出四五部，就是而且还穿到同一个恋爱对象，就是九龙夺地期间的清川。那我们就按时代顺序介绍一下这几个著名的朝代的穿越吧。如果有别的朝代的，我们就放后面补充。那如果按这个顺序来讲，一定要先讲秦川嘛，就不得不提到《寻秦记》啊。这个要不要不七仔先开始吧？毕竟你说是你的鼻祖
3: 。对，因为我们小时候感觉现电视台很喜欢放 T V B 的电视剧，所以看的就比较多。然后《寻秦记》我觉得还是比较好看的，是因为他找嬴政嘛，嬴政中间死了。然后他就想了一个替代方案，就当时我就觉得非常的牛逼，非常的刺激我的记忆，所以我就记到了现在。这个剧也是开后宫嘛，就是，啊，但开后宫好像是我们童年那种杰克苏男主
0: 剧的共同特性。就你的两大记忆点对吧对？就是太后宫和嬴政其实
1: 死了。对对对对。那那个其他人
0: 《寻秦记》有什么回忆可以补充的吗
1: ？呃，我就是感觉主角什么古天乐啊，这什么来着，轩轩吗？还是谁啊？忘了。就感觉主角比较好看，然后那个时候就觉得对于这段历史会比较有兴趣吧。就就感觉每次看穿越剧都是学习一下历史，学习一些错误的历史
3: 。没有没有、啊，怪不得广。一定要进这个之中。作为一个近期看过解说的学姐，有什么要说的
2: ？我们不给三尼一句话的机会吗？
3: 三尼，三尼要从一闪一闪亮晶晶，还
2: 是三尼寻秦记？<笑> Sony, <禁><笑><笑>一点点印象都没有吗？赶紧临时抱佛脚，在豆瓣搜了一下《寻秦记》，发现我真的没看过。
0: 最鉴于我最近补过，所以我就可以补充一些细节。在那个就是回回回味之前啊，我自己对《寻秦记》个人最深的印象有一个套路是，可能后面的这种穿越剧都是遵循这个，就是就是有一个命题叫什么？就历史的发展是必然的，就你好像做了，貌似做了一些改变历史的事情，但最后导致了历史走向了它的正轨，貌似主角好像在。在拼命地改变历史，但最后发现，在他的改变下，这才变成了我们记忆中的那个历史，就一直是这种套路。另外就是《寻秦记》里面。就是回顾里面让我唤起的一个，就是原来林分的演技居然这么巅峰过<笑>，我不确定啊，《寻秦记》是不是他第一部拍的剧，但我真的在那里面看到了他的演技，后面在后面其他剧里都没有见过。《寻秦记》里面就是项少龙那个角色，哦、啊，最后还有个梗就是他儿子就是项羽，我不知道你们记不记得，嗯、就就也是遵循遵循了那句话嘛，就是貌似他留下来是个变数，但其实这这才是历史的正轨。里面包括滴血认亲的巧。桥就是，哦、对秦始皇啊，不是秦始皇，就是嬴政和他十大真爹假跌。<笑>对，然后一些化学知识怎么怎么让两血相融之类的桥段，都是觉得小时候看挺有意思的，就是在一些荒诞的穿越剧里面跟你讲科学知识
3: 。我觉得他那个结尾很有意思的，是那个项少龙生了项羽在于说。我帮你嬴政建立了秦朝这个朝代，我再生个儿子把你这个朝代灭了<笑>、嗯对
0: 。对，还包括焚书坑儒什么，就是最后来一句说哦，原来焚书坑儒都是为了让我这个项少荣这个角色在历史上消失。就这些脑洞都是当时觉得还蛮有意思、且蛮开端的嘛，对吧、嗯？开创性的。哎，包括其实像后面庆余年，就是一一男恩女的这种设定嘛，标准应该是三个主要的。女性角色什么女一、女二、女三，我不知道。她差不多也是从这里开始的吧？大房、二房、三房啊，对。里面其实大家可能最喜欢的一个女性角色，一般都是那个，就那个女杀手。你还有印象吗？善柔，善柔对，因为她是没有跟向少荣最后发发展出男女剧情的。就虽然她一直喜欢，但是她好像还是一个独立女性角色的这个姿势，就是陪伴在身边就没有。加入变成一夫三女的这种这种状况，就觉得还是在当时的一个时代背景下，觉得还是蛮有女权意识的一个角色。对这点回头来看，觉得这个设定也还挺有新意的。反而现在的剧越来越缺少这种角色了。其实说实话，真的就是《寻秦记》这个这部剧是我也是我学习对秦代历史感兴趣的一个启蒙<笑>。真的真的，它可能里面会有一些荒诞的剧情，至少秦始皇叫嬴政这件事情，全中国的人民都记住了吧。<笑>说<笑>到这里，我不得不惭愧的承认，当年我学习中晚唐历史是靠《大唐荣耀<笑>》。好的，那。其实其实从秦川后面，按道理应该还有很多朝代，但我们都不想讲。哎，说实话，汉朝是不是没有穿越剧啊？因为我印象中是有，但我们可能忘了
3: 。哎、啊，反正反正我看到
0: 我印象中大热的都,都没有，所以我们就很不负责任的直接跳到明清，因为毕竟这是我的穿越剧鼻就是穿越时空的爱恋。对这部剧，其实印象最深的就是烤鸭，我不知道你们记不记得，那个是我第一次知道北京烤鸭这件事情吧？当、oh, ，虽然这部剧里面应该是南京烤鸭了，张庭演的那个角色。小丸子嘛，对吧？嗯，给给朱元璋做烤鸭，就这个剧情深深的印在了我的脑海里，导致我都以为烤鸭是不是真的明朝发明的？当时就也一直印象中，小时候觉得烤鸭是一个非常好吃的美食。然后另外一个印象深刻的就是它的结尾是一个朱朱朱棣啊，不是朱棣，朱允文穿回、嗯、了现代的这种开放式的结尾，让人就觉得套路又更深了一层嘛，就是有金穿骨也有古穿金，对吧？还有包括里面我最喜欢的一条 B G 先是女二和朱。弟的那条爱情线，我觉得比那个朱允文和那个小丸子那种嘻嘻哈哈、吵吵闹闹的那种小学生恋爱要更深刻一点。而且我觉得我那个时候就暴露出来喜欢那种霸道王爷爱上什么冷酷女女特工女警的这种桥段。那个女警叫什么楚楚还是叫什么、嗯？她先回到古代，按道理她的性格人设是不太可能跟王爷发生什么交集的，所以她一开始设定她是失忆的嘛。朱棣长得很像她的现代男友，就主动投怀送抱，两个人在一起之后又恢复记忆又。变回重新变回一个现代独立女性，然后王爷就是说一些什么女人不能惯着，一走之后又追回这种套路，就是最爱看的狗血剧情，挺酸爽。朱棣的那个角色是谁演的、呃？我我我反正觉得就是觉得比朱允文好看多了。然后不得不说，朱棣和朱允文,文的这一段什么叫什么叔叔世侄啊，世侄的这种历史情节，嗯、我也是从这部剧里学到的，真是。不知道其他就是主播还有没有什么要补充的？
1: 那个 CT 老师，我我就觉得小时候觉得这部剧还挺搞笑的，因为张婷演小丸子演的还蛮活灵活现的，然后呃，徐、嗯、峥也蛮适合朱允文这个角色。后面我看那个。冲光唱烂，猪八戒就不太适应。对，然后那个好像说张庭演这部剧的时候已经三十几岁了，所以我觉得就是张庭的演技真的是很好。就虽然他后面有很多事情，但是因为这部剧加上他当年演过蛮多那种呃古装剧，我就一直对他还是有这种角色的滤镜。呃，之前什么花姑子啊之类的，还有什么来着？我都忘了哦。角色双娇之类的吧。对，当时我第二个感觉就还是说那个主题曲很好听嘛。那有一首主题曲叫什么？太多。第三就是刚刚学姐讲的，其实就是那个张楚楚那个角色，还蛮蛮现代的，就是因为他本身就是个警察嘛，然后就感觉还是很职业女性的这种，非常的就是带有现代意识。对
0: ，让我们记性不好的桑尼老师。有没有被我们刚才的一些描述换回一些隐藏在记忆深处的情节
2: ？没有的，因为我以为自己记得的那个部分，刚才听 C K 老师讲完之后，发现原来是《春光灿烂猪八戒》<笑>
1: 。<笑><笑>哎，我们到时候片尾曲可以放一下他们他的音乐，放一下太多。好的呢
0: ，那那七仔呢？七仔有没有什么？
3: 那说到这里太多，这首歌我曾经在 B 站看过一个统计，好像当过十一部电视剧的插曲或主题曲，就是号称是史上被用的最多、重复利用最高的一首歌曲。它的第一部剧是这部吗？有可能吧。嗯嗯，这个、其他还有什么剧？我们《乌龙闯情观也用过。哦哦哦哦，那看过的看过的。嗯，就类似于这种古偶类型的剧、嗯。第二个要补充的是。刚才听你们聊的时候，我突然想起来，它的结尾不是就是很没头没尾吗？我当时一直以为第二天还会有一集，
0: <笑>我就在那个电视机前等了很久。这这就是教你什么,什么叫开放开放式结尾。
3: 对，我等了一个小时，我在想这这哦，这真的他的那个没头没尾，也不放个全剧终什么大结局
0: ，就很不尊重我。我真的，我人生从来没有这么相信第二天会还要再播一集。就我我当时是觉得还会有第二部，你知道吗、嗯？就是他们在现代怎么生存下去？至少有一集，怎么现代找个工作？怎么也要在明十三陵让
3: 他们互相遇见吧
0: ？<笑><笑>太过分了、啊。好的，那明明代我觉得是一个比较有意思的历史朝代。说实话，然后但是明川的小说，其实小说还是挺多的。剧的话，最最红的应该就这一部。然后还有一部我没看过，但是当时应该还是有人追的吧？就是那个回到明朝当王爷。那个小说我是看过一点的，但那个剧我是没有看过。们谁演的？蒋劲夫，蒋<笑>拳<全>王，<笑>不敢聊是吧？不是，是因为我觉得明史其实我觉得比清史。好拍太多了，但但不知道为什么，就大家都不怎么感兴趣。哦、对啊，我也是通过这部剧学到了朱棣为文那段历史。这就是为什么我历史这么差，我跟你们讲，找到了，不爱看穿越小说，看的太少了。而且他应该就是在任四年吧，对吧？但四年时间朱打，朱棣打打回去的嘛。
3: 就这种，还是你
0: 学的好，<笑>我学的好，我学的好。就这种，你说历史上短短的这种皇帝，根本其实没有印象的。但一旦就是拍成这种剧，就会虽然可能有细节不是对的，但我觉得这种历史的这个大的时间节点还是都能对上的。Call back 一下秦川的那个那个剧情、啊，就是小丸子也是中间后面不是为了改变朱允文的命运嘛，就做了很多事情，他就想让朱允文不要继承皇位，直接让朱棣继承，这样他就不会被被杀嘛，对吧？然后就做了很多事情，想让朱元璋直。直接传位给朱棣，但是那些事情好像就促成了后面朱允文继位之后，朱棣很不爽。当然，这个在历史洪流里面，就是我觉得个人的角色因素应该不至于那么大。就算没有他，可能朱棣也会造反。但是我就觉得这种设计就很有意思。你以为你在改变历史，其实你只是帮他回归了他的正途，有可能就是你引起的
3: 。中间有一段是那个呃，朱允文把朱棣圈禁起来嘛，嗯，然后张楚楚跑去问他说。朱棣是用什么办法逃出南京呢？嗯，然后因为小丸子对明明史非常熟嘛，他跟时候装疯、嗯，然后、嗯、
0: 对对，对。也蛮有意思的。对，先有鸡还是先有蛋？是的，是的，我觉得这种这种是当年看历史剧最比较喜欢玩的一个。不聊到已经被穿烂了的青川，其实我很想看青川的一个类型，就是多个女主角都传到了这个朝代，然后穿越你和穿越你互斗这种剧情，现在已经不能拍了吧？晋、哦、江可能已已经有了对小说可能真的有。嗯、那这个青川这几部什么《宫锁心玉》啊，《步步惊心》啊，对吧？这
2: 个三米老师，你可以吗
0: ？完全不能
2: 聊，谢谢。
0: 好的好的，我觉得现在九零后的什么清代的知
2: 识，应该最熟的就是康熙雍正，因为就是太多的穿越小说做的贡献。哎，这么讲吧，我甚至都不知道他们竟然是穿越剧。我我反过来
3: 问桑尼老师一句，你是如何学到九子夺嫡这一段历史知识的
2: ？从历史课本上？我没有学
0: 过，不可以吗？你知道九子夺嫡赢了的那个皇帝是谁？我不知道啊。你的历史比我想象中还要差！天哪，
2: 这个就是不看穿越剧的下场！求求广电总局，还是让穿越剧播吧。而且我如果穿越回去，跟当朝人也没有什么太大的区别。有区别的，你应该比当朝人还要文盲。我我比他们知道更多的一些科学知识，并不知道更多历史知识
0: 。你可以卖玻璃。<笑>造火药，活字印刷，<笑>还可以背古诗，可以背唐诗，别的可能都不太行。啊、uh -huh, ，我们尊重一下青春吧，好好回忆一下青春的剧吧。C K 老师有没有这这几部有看过有印象啊
1: ？我还是看了一下《步步惊心》，然后《宫锁心玉》，还有个宫什么来着？有两部宫吧？我大概也看了几眼。对，有两部宫，一部是刘诗诗，一部是赵丽颖。另一部不是穿越了？对，就是雍正那个嘛，就是就什么十四阿哥。呃，什么八阿、啊、哥、四阿、啊、哥之类的，就是，的确就是大家对这段历史还是很感兴趣嘛。包括以前《还珠格格》，我觉得为什么放在也是类似的这种背景下，就就感觉清朝这段历史可能比较有文章可以做吧。然后《步步惊心》真的还是挺火的，都火到台湾了嘛。然后包括后面那个在韩国、什么日本都有上映，就火遍东南亚，让吴奇隆再次翻红，让就小 S 就是。也在那边狂追，对，所以我觉得可能怎么讲，他这种爱情塑造我也不是特别懂啦、啊，我就觉得可能大家都觉得当格格、当阿哥什么的，就感觉清朝的离我们比较近嘛，然后大家可能对这个整体的这个大的环境设置还是会比较感兴趣啊。OK，
0: 要不接下来那个七仔聊一下，因为这两部我
3: 先后都看过，从我的角度啊，《宫锁心玉》没有大家说的那么烂。《步步惊心》也没有大家说那么好，就是在我心中都是两部普通的古偶剧。但我觉得《步步惊心》可能是因为同步成长的粉丝死忠样太多，在网上口碑上就是越拔越高，什么反封建的意义都出来了，是我非常不能容忍的。
0: 我我只记得《步步惊心》的四哥是福气了，但我已经忘了《宫锁心玉》的四哥是谁了
3: 。鼻孔哥，不知名的。
0: 鼻孔很大的丑丑男男演员啊、哦，什么
1: 何何成铭是不是啊？何晟铭啊，对对对对对
0: 啊、哦，那我可能觉得这就是《宫锁心玉》不如《步步惊心》火的原因。
3: 《宫锁心玉》的男主是八阿哥呀。是冯绍峰呀，对，是冯绍峰，杨幂跟冯绍峰，对 ，sorry。好的，呃，这个是我要讲的第一点，就是我觉得拔太高了，让我就是女主狂作，就把自己作到死了为止，不是很理解。第二点是，我觉得《步步惊心》还蛮好笑的，促成了刘诗诗这段山崖五个
0: 老人的婚姻，<笑><善良><笑>我而且至今没有离婚，就是可能是真爱。
1: <笑>那不是号称杨幂跟冯绍峰也是因为《宫锁心玉》有绯闻吗？啊，对，我觉得刘诗诗可
3: 能真的就是至今没有从戏里面走出来。我看最近的吐槽说，刘诗诗她的办婚礼的时候，就是请的嘉宾都是《步步惊心》里面的演员，说也没请几个她自己的朋友，
0: 鼓得好厉害。好,好像
3: 好像那个送的那些伴手礼还是用的那个剧里面的定情信物什么木兰花，我觉得好可怜，<笑>被一部剧骗骗到这种程度，就是对老男人有一些。戏太是的，嗯。
0: 就是刚才从学姐我问的这个问题就知道我对这两部剧非常的不熟。然后我对《宫锁心玉》唯一的印象就是杨幂当年入场就是穿入那个时空的那个镜头，就是她穿着一个红色的短裙嘛，连衣裙，然后在一个类似妓院的地方，就通过一些莫名其妙的桥段就就变成了花魁，就就,就这个片段就劝阻了我继续往下看。然后另外就是我《清穿》这两部看不下去的一个主要原因就是，相比于前面提到的《寻秦记》也好，《穿越时空》。的爱恋也好，我觉得这两部的女性角色就已经开始非常自我洗脑的融入到了古代的阶级文化里面。别说《明传》里面小丸子和楚楚，其实都有非常明显的现代女性的这种性格也好，虽然就是显得格格不入，有时候又显得就是很突兀，但你会就时刻觉得他们是个现代人。但是《宫锁心玉》和《步步惊心》，你看后面桑尼老师都不记得她是一个穿越剧，就因为这女主太。过于把自己融入古代的各个情节里面去，非常投入在宫斗、一定要这个穿越剧情啊，他们就是一个正常的宫斗剧，没有任何就是现代文明的烙印，甚至明甚至秦川里面啊，善楼啊这些女性角色，她不是现代人都觉得更加独立女性，所有到了清代的女性就会自动变成清朝人。非常深刻的自我洗脑的接接受一切那种传统文化，各种什么后宫文化，什么嫡庶这种阶级观念，嗯、就我觉得穿越剧被禁，这有很大一个原因，就是大家不是反糟粕，而是非常开心的接受了这些糟粕，点名批评知否。<笑>啊，好无聊的上了一些价值啊，<笑>那我们就是愉快的进入反向穿越，古穿今嘛，就是古人穿到现代文明社会，金川谷和古川今，我觉得这这些剧好看的主要特征就是有一些性格、文化，还有各种认知上的一些冲突嘛，显得比较有意思。在摸底的时候被被七仔安利到一部叫《九五至尊》的剧，但是由于这个叫什么画质过于模糊，真的看不下去，只能让七仔就是现在给我们讲一下古川金的 TVB 剧啊，
3: 《九五至尊》应该是穿越剧这个类型里面我最喜欢一部剧。嗯，其实跟男女主江华跟张可颐的演技能够带动这个剧的感觉有关系，而且它喜剧感还是蛮强的，因为。他讲的是雍正跟吕四娘在什么一个刺杀中间，然后就双双穿到了现代，然后中间闹出了很多笑话，比如说吕四娘在电梯里面开始发神经，然后还有雍正他回来的第一个镜头在医院里面看到一个电视剧写着“皇上大清亡了”，不知道你们在微博有没有看过这个著名截图？对，就是他这个笑点真的就很足。然后其次就是我觉得他有一个很合理的逻辑线，就是。我们经常会假设说，比如说我们从现代传到古代，古人都是傻逼，我们造个玻璃，造个什么，然后就是惊艳一片，然后开始顺利的赚大钱。但其实古人的智慧也是很高的嘛。然后他就讲了一个曾经的皇帝，他来到了我们现代以后，就利用他的一些政治斗争的知识，然后帮助一个公司里面的。四个继承人之中的一个去上位的故事，还是讲出了一个皇帝在现代怎么样利用自己的知识啊什么的，再加上古人到现代的不懂现代科技的笑点，就很有很有意思。而且从始至终，姜华跟张可颐演起来都很像一个古人来到现代的样子，就是整个讲话腔调。到剧集的后半段，他们依然是就是怪里怪气的，然后就很好笑。你们有被我安利
0: 到吗？感觉还蛮特别的吧。我是听了很有意思的，因为我看小说其实看过很多这个类型，我特别喜欢看古代人来到现代之后如何快速的融入到现代社会中，他们其实能非常快的合理化这一切，会飞快的学习到一些科学原理，就让人觉得其实人类没怎么进步，人类的智商水平其实就还是这样，这古人也是能，就是他如果处在相同的教育环境下，尤其是你穿越的古人都会是什么皇帝呀、啊、王侯将相啊，或者是一些古代的天才，还是会比一些废柴现代人先进很多。
2: 就是那本小学生来介绍一下，就是一些最近的，它其实不算是某个具体的古代人物穿越过来的，呃，因为这部剧叫《影帝的公主》，是最近的吗？对，今年的。呃，不是说这部剧很好看，是因为它现在广电不是就是不能讲穿越这种东西，怪神乱力就是不符合科学原理嘛。我不知道他原著是什么样子，但他为了解释这个人古穿青了，他讲的是就是这两个男女主他们其实是在演一部古代戏，然后这个男的他就入戏了，他出不来，他就以为是古代的这个人，然后他的公主就是在现代社会里，他也有这个公主，然后他就被洗脑了，然后很搞笑是他就是刚穿越过来的时候，然后他在自己的书房里面，然后他就把自己收集的那些古董啊什么的都说这些东西好垃圾，然后把他们都砸了，然后他就说这个女主嘛说那个什么。为什么没有人来伺候他？然后就去招了一批人要来伺候他。然后他的那个经纪人没有办法，就骗他们说是演戏的。然后他还招了一堆什么妈妈啊，然后什么小厮啊之类的，然后把他放到自己郊外的一个别墅里面，然后把他供养起来，就是那种封建糟粕的所有东西都在里面，就是反正是一个歪歪的女主的爽文。我觉得你你怎么最近都在看这种东西？<笑>下一期甜宠剧应该你福利了<笑>。我思考了一下，最近为什么都在看呢？就因为这些剧情就很容易被一些短视频就介绍完了。然后你知道现在这些穿越就会拍的很无厘头嘛？我觉得这个影帝的公主也是的。我当时刚看到这个设定的时候，我觉得还是挺神经的。然后另外一部叫《巴比伦恋人》，其实也有一点像，它就是说有一个女主，她幻想了她小时候就歪歪自己是女主的那种小作文，然后她就歪歪了自己有一个巴比伦的王子只爱她一个人，然后她会来找她什么之类的。有一天，她这个东西就成真了，然后那个人就从古代巴比伦穿越到了现在的社会，然后她还带来了一票人，带来了什么那种女神级的什么。能够操控风雨的那种美女女神，祭祀是吗？哎，那种神仙，但是她也不爱他，然后这个人就只爱这个长得又不好看，然后又非常就就非常普通的一个女主，反正全部都是这种满足现代当下女青年的这种精神糖水、<笑>精神鸦片。对。
3: 哎，但是巴比伦后面破梗了，就女主以为是她小时候写的书的那个人物穿越回来，就是拯救她的精神世界嘛。但最后发现他们是从一个真实的国家穿过来的、嗯
0: 。好的，好的。那我们刚才就是补充了几个其他角度的古传奇的作品，最后就来到可能桑尼最熟悉的这个架空穿，就是刚才提到的非常荒诞的各种穿越。这里要点名，是不是先 Q 太子妃升职记？我觉得它算是荒诞穿越剧的鼻祖了吧。而且它不仅有穿越的。剧情，他还有男穿女这种我们喜闻乐见的因素
2: ，<笑>就是你很难想象他到底是 BL 还是 BG。对
0: 对，肉眼上的这个呃叫 BG， 实际上的 BL。然后正式角色两个人是不是绝哦？<笑>哎呦，真的是。令我想起了近期的一段新闻。最近论坛上有个梗，就是有一张照片是张天爱和那个呃那个男主叫什么？盛一伦。盛一伦，还有那个太子妃的导演，就是传说中盛一伦和那个男导演是多年恋人啊。然后见那个男导演的爸爸也是很有名的一个、那个
2: 、然后就有
0: 人点评说，照片上的四个人性相是一样的。精彩哇哦、wow ！我不知道这段能不能放进去
2: 。<笑>明天就给你发律师函，造谣警告
0: 。<笑>没关系，只有六个人听，不算造谣。哦，我们回来回来，就是《太子妃升职记》就，这是难得我们四个人都看过的吧？有有没看过的吗
1: ？C K 看过吗？我只看过，就知道电风扇吹的那个花絮。没关系，没关系，挨个聊吧。就是不一定
0: 要聊聊太子妃，也可以聊其他一些非常奇葩的这种架空穿啊。
1: 就我记得那个是，就我对太子妃的印象，它是乐视出品的。然后乐视不是都倒了嘛？但因为那部剧感觉又小火了一下。然后盛一伦跟张天爱之前都不火嘛。然后因为这部剧也是，就是能够呃让大众知道，包括张张天爱的扮相还是蛮英气的。然后包括那个电吹风吹着的那个特效，蛮搞笑的，就好像非常。低成本哦，我记得那个时候，那个我们的那个七仔好像一直在讲什么某某什么十九阿哥什么什么于朦胧之类的吧，我我好像就是因为那个我才看了几眼，完全是看在七仔的面子上看了几眼
3: 啊！我先澄清一下，不可能的。我看快男的时候我就可讨厌于朦胧了，我一直觉得他是个贵妃，<笑>我就顺着讲一下吧。我知道今时今日，我仍然很喜欢张天爱，因为我真的很吃他的颜。我觉得这个剧到现在来看的话，依然着装什么的非常的简陋，但是它还是有可取之处，因为它的剧情在现在来看还是有一些神反转，非常的新颖。我觉得放到今天的话，把什么那个硬件条件提升一下，我觉得还是能火的，就是比现
0: 在很多的套路甜宠文要有意思多了。光男穿女，我们就能嗨很久，<笑>求再拍一遍。所以甄姬老导演拍还是不一样。那你有什么要补充的吗
2: ？我我印象中就是确实，因为当时也确实营销了低成本，然后拍的那个有有很多说他不管是在配色啊、取景啊，然后在演员的选择啊上面都是很花了心思的嘛。然后又因为各种各样我们刚才都已经聊到过的，不知道是爽点还是雷点，当时就非常红。然后我现在回看看一下，除了男主现在已经糊掉了以外，张天爱、于梦龙，然后还有郭俊辰呢、啊。现在都还是有点姓名的，还有郭俊辰的，还有彭于晏啊，还有彭于晏呢，啊，不是彭于
0: 那叫
3: ，还有
2: 彭昱畅，哎，这个导演有点本事啊，这人选的是还蛮成功的。然后后面我觉得那个是不是想要复制他的这个路线啊？就赵露思的那个传闻中的陈芊芊啊，我觉得营销的点很像，就首先他们都是穿越吧，然后呃，其次营销的点不都是什么小成本网剧？男主很帅，女主很美，然后什么衣服很好看，穿了个大红衣服在那边摆拍，大概就是这种吧。这个男
0: 主很帅，女主很美，
2: 槽点太多。赵露思和张天爱，呃，都是网红嘛？那还是张天爱好看太多了，中间差了两百个白鹿吧。张天爱现在也不太行。虽然虽然盛一伦现在糊到不行了，但说实话，盛一
0: 伦的脸还是比丁禹锡能打很多的、哎。你怎么回事
2: ？你怎么脱粉回踩的
0: 这么严重？就是他，我当时 get 到也不是觉得他有多帅、啊，我只是觉得这种类型的长相内娱不多，就内娱都是于朦胧这种倒模式的长相。结果,结果我现在一看，猴系长相越来越多。对啊，你现在发现什么王鹤棣啊、吴磊啊，就是猴系的还是挺多的。OK， 就就没有了
3: ，没有了。桑尼要讲一下《庆余年》吗
0: ？对啊，最最近最火的加空穿，应该就是《庆余年》了吧？而且感觉《庆余年》的这个配置和《太子妃升职记》就是走向了两个极端，就《庆余年》完全就是往正剧走是吗？往正剧走，对对，比前面的那些历史穿越剧都还要正剧的感觉
2: 。对，因为毕竟从设定上，就是他这个男主是一个什么深深谙历史、历史爱好者，哎，对对对对,对，感觉他穿越过去也比较有深度一点。而且好像尝
0: 试深刻探讨了一些什么<笑>古代的一些文化文明这种
2: ，我我忘了庆元是不是他妈也是穿越过去的，然后他也是穿越过去的，然后后来还有一个机器人啊，呃、哦，是的，就是他的那个设定，就是里面其实最奇葩
0: 的就是他妈这个角色，就应该就是所有人都爱他，人人都爱叉叉叉,叉的那种风格，然后他妈又是那种。很无敌的存在，好像这个谜底还没有解完。毕
2: 竟庆余年还有二的
0: ，而且这部剧我觉得啊，可能哎，男主叫什么名字？我有点忘了。张若昀。对，我不是张若昀吹，但我不得不说张若昀的演技还是，除了除了古
2: 天乐之外啊，我觉得还是吊打前面提到的一些男主。你要跟盛一伦比嘛，这有点不太合适吧？<笑>真的就是碾压级的吊打。就是在这一部之前，我对张若昀的印象只有哈士奇而已，他的人设好像。还有什么？这个作为一个演员的形象，对我来说，简直就是通过《庆余年》给立起来的。
0: 嗯，就我现在印象还特别深的，就是有那一段，就是他在那个就酒宴上背诗的那一段。其实这个情节啊，写在小说里好像很爽文，但我就是如果幻想就是别人演，我都觉得这就是尬到就是脚底能抠出几套别墅的情节，就是一个现代人开始莫名其妙的背一些古诗。但真的张若昀能把这一段演的，就是有点合理，我就觉得还是挺厉害的，就是这个台词功底和整个状态吧。但是脱离了这个剧之外，我对张若昀本人没有任何的好感。他哪得罪你了？我们云宝
3: ，去<笑>年最大那个梗不就是他们他男主以为他穿到是古代，其实他穿到是未来吗、啊？你们都不知道吗？我不知道
0: 、哦、所以有一个机器人的那个角色对吧？他们就
3: 假设在中间一个文明是外星还是什么大灾难灭绝，然后又重新建立起了一个文明， okay, 所以那个文明衍生到了古，以
0: 为是金穿古，其实是古穿金对吧？
3: 对，所以他在发现那个历史
0: 线啊什么都很不,一不太一样，对。嗯 okay. 夏昆川其实还有一个比较有名的，但我觉得我们都没
2: 有看过，就是那个那
0: 个谁郭郭麒麟郭麒麟演的那个赘
2: 婿嘛。郭麒麟赘婿我看过、啊，我觉得就好像是专门给郭麒麟写的一个剧吧，就他这个角色也挺符合郭麒麟本身的一个人设的。有原著，有原著。呃，对我我的意思就是说让他来演，其实。选角很合适、啊，对，就觉得很合适、嗯，而且你很难讲他到底是个女尊还是个男尊的世界，就他明明是穿越过去以后倒插门的，但那个呃宋轶演的那个角色独具慧眼，就特别欣赏他。然后他也就是靠着那个女主家里面这个资源一步一步往上走，发挥了自己现代人的各种科技和文化知识，做成了大男主嘛，就是就是也是男主翻身的这种角色啊。所以我觉得就是有一点，哎，我又开始打拳，可能不太合适。我已经开始不是了。对，桑<笑>尼，你来打拳吧。<笑>没有，我当时也是被这个倒插门给吸引过去看的，越看越觉得好像有点不太对劲。
0: <笑>倒插门为什么会吸引你呢？<笑><笑>这就不太对劲。了<笑>。这不对劲吗？<笑>你在内心计划什么事情？暴<笑>露了，倒插门也不能找郭麒麟啊。<笑>
2: 他演的挺好的，因为他一上来演的就是一个非常不得志的这样的一个角色嘛。就是我觉得张若昀也不适合来演这个吧，太奇怪了
0: 。这个选角确实很合理。其实我们提到的几部剧，我感觉比较成功的都是因为角色比较，就男主或者女主立得住嘛。又又想 Q， 你们知道,<笑>知道在隔壁着急的是谁？不要 Q 这种，他他也没有什么热度。<笑><笑>那个最近召集的太多了 q 不过来。就刚才都是局限在这种中华那种内娱，就是国内的这种设定嘛。那其实日韩也是有很多这种题材的穿越剧的，包括欧美可能也有啊，但基于我们关剧量有限，就就就可能涉及不到了。那国外的穿越剧这边，我们就不得不请出我们这个叫什么日剧深度学者、深度爱好者 CK 老师来给我们，就是普及一些著名的日本的穿越剧吧。
1: 有请 CK。呃，就是那个呃，日本的话，因为日本的战国时代嘛，就织田信长啊之类的，就幕府啊这种也是非常的令人着迷，所以呃，有一部比较火的叫做《仁医》嘛，就是讲一个现代的一个医生穿越回了古代，他刚穿越回去可能就碰到了这种有一些祸乱，在古代帮助那那那个时候的人，然后去救死扶伤吧，对，然后包括把古代的一个他的助手。啊、呃，也也培养了起来，就是林濑瑶演的。另外的话，电影类的话，有一部非常有名的，叫做。穿越时空的少女啊，这这是我非常喜欢的一部电影，就有一句经典的台词，就是我在未来等你啊。这部电影最后也翻拍成了一部电视剧，当时还是非常希望之星的黑岛结菜，还有我们的魔宝，还有我们的竹内良真他们演的。对，所以我觉得日本人其实对穿越剧也是有一定的这种爱好的，包括他的战国时期啊，啊、呃，或者说他的一些夏天烟火大会啊，然后一些青春的这种动漫，哎，其实某种程度上来讲。不能算是穿越吧，但你的名字也是这种就，就就反正不同时空的一些情节这样子
2: 。我总觉得韩剧有几部是挺红的穿越剧，但是我想不出来了。嗯
3: 、他们有很多哦，《人选皇后》《乌塔房王世子》也是
2: 。对啊，我我之前还看到过有人说，为什么那个韩剧里面基本上都是古穿今会比较多，今穿古会比较少？因为他们穿越太久就会穿越到中国。<笑>
0: 没有道理，美
2: 美国也是吧，美国穿不了多少
3: 年、啊。<笑>古战场传奇啊，你们看过吗？没有。著名玛丽苏电视剧，已经拍到第五季还是第六季？是美剧还是英剧啊？忘了，可能是欧洲这边的剧啊，就是讲一个女玛丽苏女的，歪歪自己穿到了中世纪的欧洲，然后跟几个骑士谈恋爱。哇塞，就是感觉是我们二十年前晋江才会写的东西。<笑>有一个未婚夫，还有一个野外的小鲜肉，还有什么男的？但是感觉很危险
0: 。野外的部落者。我会死。为什么很危险、啊？哦，很容易死对、啊、是对，没事，在玛丽苏的世界，<笑>就是有有主角光环这种各种什么病毒啊、细菌啊是不会不会传传染给他的。哎，但我觉得古代欧洲我真的不能接受，就是满街都是屎这种。拍<笑>
3: 电视剧不会这么写实的。你看拍青春，也没有人讲女生如何度
0: 过月经啊。<笑>好像有哎、欸，我我怎么记得好多小说里都会都会,都会讲这个情节就。女主要过的几大关，啊、怎么怎么做卫生巾，怎么做卫生纸。哦，就是古代的穿越剧，哎，我觉得真的是东亚是不是特比较爱这种，就欧美可能少一点嘛，对吧
1: ？欧美都是什么时间旅行者的妻子啊，本杰明丹巴顿记事这种嘛。嗯嗯,嗯都是时空,空穿越就，就
0: 是感觉上来说，欧美人就西方的这种穿越的穿越的设定，他们还是比较关注自自身成长的，就会穿越到自己的不同成长的阶
1: 段，就有一种啊、就是哦、重返十七岁这种类型的。对对，
2: 就是就更关注。个人的就没有那么大的历史观，因为他们很喜欢讨论那种类似于什么祖母悖论之类的。就是我觉
0: 得国外古今穿越的题
3: 材比较少，嗯、一个是因为他们的晋江小说发展比
2: 较慢一点。<笑>就
3: 是、你想，他们《暮光之城》啊啊还能火，<笑>就是感觉是我们比较滞后一点是吧？嗯。然后第二个，我觉得应该是因为他们。玛丽苏的文化没有发这么夸张，因为我觉得穿越本身其实爽点是在于玛丽苏，就是你作为一个先知回到了古代
0: ，嗯，嗯就是开挂的感觉嘛、嗯。然后古古川经呢，也是为了开一个古人的挂，对吧？<笑>捡到一个古人，帮自己打开一些新的领域。嗯，我其实不得不 c 两部历史超级古早的玛丽苏，但不知道为什么这两部都没有拍成剧。一个就是那个尼罗河女儿，还有个《天使红河岸》。其实如果不说剧的话，我的穿越鼻祖是这两个。然后学习了一些非常不科学的埃及古文化和那个那个《天使红河岸》也是两河流域吧，那个跟古埃及差不多同时代的旁边的一个一些文明吧，古巴比伦之类的吗？不是古巴比伦，它是古巴比伦之前
2: 。土耳其，
0: 对那个国家是土耳其之前的，就感觉那那一个时代少女漫的作者都好喜欢这种古埃及啊，两河流域的那那些文化嘛，跟周杰伦一样。<笑>不喜欢外国人。<笑>对对对，就这两部，就是我的这个，不仅是我的穿越题材鼻祖，还是我的恋爱观鼻祖。就是这个，又、这个、是穿穿插一些你们不感兴趣的一些其他题材的补充啊。那后面我们就要进入总结环节了。大家刚才 Q 到的剧里面有大男主，有大女主，对吧？还有一些什么？奇奇怪怪的女穿男，但其实我们可以分两类来归纳嘛，就是男频小说的特征，就起点文开后宫种马的套路，还有女频晋江文的特征，就是就是女生爱看的嘛，对吧？人人都爱穿越女，对吧？那那七仔先来讲
3: ，我感觉就是男频跟女频没什么。差别吧，就是男的杰对，都是为了爽。然后女的开后宫，但女的出于道德观，可能最后只会选一个男的。然后男的可以真的开后但是大家一定会遇到 n 个异性，然后展开 n 段罗曼史。这种感觉，哎，本质上、啊、没有太
0: 大差别。嗯，那那个桑尼的
2: ，觉得就是穿越这件事情，因为在不同的时代。大家对对于男女关系的这个认知会有一些差异嘛，所以一定是一个非常好的题材用来讨论这个话题。我不知道怎么讲，就很适合打拳。<笑>不管是女性的这个独立意识崛起以后，回到古代，她是否能够用自己的这个一套东西去去影响和改变、对抗周围的这个世世界，还是说你如果要写成。那个种马文的话，就是男的那些爽文的话，他也可以穿到古代，然后就就会可以开后宫。我觉得这个就是非常自然的一个情况，看他怎么写都可以吧
0: 。这样说是不是说明就是古代男的到现代男的都没有进步啊？就男的还是非常能接受一一男多女的这种
2: 观念。就女女的，你你不吗？你不会吗？不会看那些看那些架空的什么陈芊芊这种之类的，穿到一个地方，然后你可以开后宫，不爽吗？女尊文里面，哦，不是很爽，太累了。我在说什么？我在说什么？没有，我只是回答你刚才那个问题。嗯、我觉得，嗯 ，OK， 你就是觉得本质
0: 都一样，只是女性可能被压抑的。
2: 对，嗯
0: ，其实就是小说里面女性也有，就是穿到女尊文里开后宫的是吧？只要能合理的开，大家都想开后宫。人类的本质
2: 就是喜欢开后宫。对啊，现在都开不了，看看小说，看看剧台也行啊。
1: 好吧，那那个 C Q 有什么要补充的吗？我觉得穿越其实就是，如果你有带着一些。就是现代的一些已知的一些知识嘛，不管是历史知识啊、科学知识啊，还是呃什么财经知识啊之类的，就就其实就是一个信息差，在有信息差的情况下，然后怎么去融入当时的社会，然后也不是说为当时社会做出一点贡献、做出一点改变，或者是你自己的人生能够有一些新的奇遇吧？对我觉得就有点像你预知了未来，然后你可以回到过去，对。只不过他可能在某个特定的朝代下，就是根据当地的那种历史背景，根据当地的这种社会的现实。风土民情，就是比方说一夫一妻制，还是一夫多妻制之类的，就就不管是说你穿越回你的小时候，还是说你穿越回以前的一个时代，你就会觉得说啊，起码有这样子的一个机会，好像你就可以成为一个更好漫画主人公、人动画主人公，对，就是主角光环开启这种的感觉。嗯
0: ，OK， 那那顺着刚才 CK 老师讲的。嗯一个观点嘛，这其实就是我后面很多穿越剧看不下去的一个原因之一，就是我觉得很多这种所谓的信息差、所谓的优势、所所谓的技能点啊，真的带过去啊，可能也不一定会成立。我就觉得这个穿越的人回去第一天就会被烧死，被当作异类，或者被当作什么鬼上身之类的。<笑>对，这个也跟我后面就很喜欢看一些反穿越题材的小说有关，以当地土著人的视角讲怎么各种搞死穿越女、穿越男。我我自己觉得就是不管男频也好，女频也好，就是穿就穿越剧会给人最大的乐趣，就是刚才其实都提到了一些书点啊，开技能外挂，还有就是这种当代废柴的精神鸦片。我们刚才也说过，就老觉得自己现在。活得不如意，或者现在不是很成功，是时代的原因造成的，就觉得自己好像相同的品格特质，换一个时代就能呼风唤雨、称王称霸。我就觉得这个想法非常的荒谬，不会的。我就觉得在现在废柴的人回到古代也是个古代废柴，有可能死的跟当代社会已经是对弱者非常的友好了。但是我还是不反对这种题材多搞一搞嘛，幻想一下，如果随便我来设定这种游戏的条件、生存条件。怎么设定我才能成为这个游戏里最强的人？我就觉得穿越剧本质就是这么一件事情。那我们接下来就开始脑洞一下，就如果我们有机会穿越回古代，或者有机会召唤一个古代人穿越到现在，就什么样的设定能让我们翻身做主人，成为时代最强硬？学姐，你自己想好了吗？我自己的话，我我我觉得我要能活苟活下去且活得好一点的话，如果穿到古代，我我希望越近越好，民国这种。因为我感觉就是跟现代文明比较接近，有可能苟得住，对吧？还可以见一些民国大文豪。<笑>
2: <笑>因为我真的觉得古人的生活就太难适应了，就以我这种废柴体质。我提醒一下啊、哦，就是我们这种年纪啊，穿得早一点，我们就可能离死不远。就是年纪很大了，不要露身
0: 穿。我可以从小婴儿开始啊，但是真的要穿得近一点，因为确实穿到越前面可能只能活三四十年。对对对，当然就是不要那么下头吧。我们可以幻想一下，就是和康熙一样活到八十岁。
3: 我插个花哦，在明清，就是明朝末期资本主义晚期的话。已经大量的出现了那个未婚女性就活了很久，因为就是纺织轻工业的发达使她们可以自己独立养活自己
0: 吧，就是以经济作为一个前提条件啊、嗯。对，我就选择这种女性能独立生活的朝代吧、嗯，尽量不要在古代做生育这件事情，因为我相信只要不生就能活得久一点。古代人十三四岁生孩子，死亡真的是概率不要太大哦。好的，非常下头的一个脑洞。其他人把这些现实的设定抛开一下，大家聊些美好的幻想。哎、那那那后面还有谁想好吗？
1: 我觉得感觉特定的朝代，之前我听说宋宋代其实相对是比较开放的，或者是就百姓的这种呃受到限制会比较少一点呢、啊，就是如果让我选穿越的话，我觉得可能还是两个场景我比较想想看看吧。一个就是张骞出使西域，另外一个就是郑和下西洋。因为我觉得如果能够跟着跟跟着去经历一下，然后看一下那个时候的这种世界的风貌的话，应该会比较有趣。
0: 这个老师符合自己的专业调性，嗯，可以可以。那桑尼呢
2: ？我这种历史这么差的人穿回去又没有任何作用了。我很怕自己穿回去，就马上就会遇到战争时时代
1: 。还有一个新思路，就是你想跟哪位什么文学家、哪位历史人物交朋友，你就特定的选他。他
0: 历史这么差，他能说出几个历史人物
1: ？他他语文好呀，他可
2: 以说他想跟哪个诗人一起喝酒。也没有，不是很想。<笑>我还不如和巴菲特喝两杯，他来告诉我怎么赚钱一个。<笑>开玩笑，我确实没有什么特别想穿的，我一定要穿，我觉得。我就穿到现代，就是早几年那种。大多数时候，你穿回，因为我们没有办法确定自己穿回去是做人上人还是人下人，你知道吗？然后古代的很多时候，就是只有少部分人可能获得了比较好的人生境遇，大部分底层的人民都非常的悲惨。我就很不想要冒那个风险。比如说，我们穿到什么七零年代，如果能够出生，那个时候我感觉随便谁都能够非常容易实现阶级的跨越。
0: 你这样骂到了我的爸妈，
2: 因为他们在七零年代并没有实现人生的跨越。你只要穿到二零零六年，让你爸
3: 妈
0: 去买房
2: 。哎，可是我觉得我们爸妈确实都吃到了时代的红利啊，显得越
0: 来越现实相。现在拉回来一点，现在
2: 有什么？我我本来想最后一个
0: 讲，就是因为我不想回古代，因为我对月经的问题没法和解。但是你有可能女穿男啊，你可以穿成一个古代的男人啊，好
3: 恶心哦
2: 、啊。为什么好恶心啊？
0: 感觉男
3: 的很脏。有体味，然后身材管理又差
0: ，你可以做一个没有体味、身材管理好的男人啊！多洗澡，多运动
3: 。<笑>我要讲的浪漫一点嘛，穿古代我要穿去哪里？那当然是穿去唐朝啦，因为唐朝相对女性地位好一点，而且还以胖为美，没有身材焦虑。而且穿着<笑>、嗯、汉服研究一下，感觉唐朝的衣服也挺好看的。OK，
0: 是的，而且确实唐朝的那种大唐盛世还是挺想见识一下的，还能看到外国人。
3: 对他们那个商
0: 业，感觉看那个《长安十二时辰》也挺发达的。嗯，没准你的行业调研这种工作，在古代还能找到一些用武之地。好的呀，那我们这个脑洞环节就结束了。最后我们谈话吧，大家有什么就是想说的？那我们从最不能上价值的七仔开始吧，<笑>免得他又被架在那儿。我觉得，嗯，我觉得
3: 穿越剧这个题材不应该被禁、嗯，因为。我<笑>们
2: 像东奇葩说了，我跟你讲
3: ，像日韩跟东南亚输出好像效果很好的就是穿越类的古偶剧，因为它又能玛丽苏，然后又是那种帅哥美女的那种谈恋爱什么的，嗯、很洋溢。还弘扬
0: 历史文化，告诉他们这些都是中国的。对,、啊对，不应该被禁。还可以多输出一些汉服，各个朝代的漂亮的汉服，告诉韩国人这些都是中国的。
2: 那随便我写的话，我我希望能看一个，就是这个人不停的穿来穿去的，就穿到各个朝代，穿到各个国家，就变成这种什么历史和地理的快速学习。<笑>我觉得他如果能剧本写的好，能写出同样的人的性格在不同的时代面临不同的世界。然后不同的文化上有什么不同的这种反应，应该还挺有意思的。
0: 哎，你说这个，我想起了一部电影，就是那个男人来自火星吗？呃、啊，不是，是是叫这个名字嘛？就是活了
2: 几千年，然后发现
0: 那个是耶稣什么的对，发现历史上所有就西方历史上所有重要人物都是他。
2: 你这么讲，我好像我好像确实有点印象。把很多历史人物都串在一
0: 个人身上，然后就讲他在各个时代中做出的一些选择
1: 。又又跑题了。那那可以，我感觉穿越就是一些脱离所谓的时空限制嘛，对啊，然后就是去去探索一些其他生活的可能性，然后希望我们穿越剧的作者跟编剧都能好好的做功课吧，就是不要误导小学生，能让小学生获得一定的对于。某个时空的一个社会的一些比较符合实际的想象。那最后我学姐来喊一下话吧，我就是想看一些反穿越剧
0: 题材拍人剧，就是破梗，让各种穿越男穿越女被土著被时代土著各种反杀，让各种就是现代废柴们清醒的认识到废柴到哪里都是废柴，要过好日子就是还是从当下做起，不要寄希望于这种架空设定或者是这种什么开挂设定。可以拍一拍，我
4: 觉得挺有趣的。嗯，那今天就到这里，咱俩儿子到这里了，拜拜拜拜拜拜。爱是犯了乱入陈旧的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？太多的借口。或许会。<音>爱是犯乱了乱入陈旧的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？你会。